0: Boa noite, meus amigos. Alegria estarmos aqui, né? Mais uma vez. Para os nossos estudos. Nesta terça-feira, nessa quarta-feira, né, estamos aí já no meio da semana. As, as casas espíritas fechadas, em razão da quarentena, todo mundo no isolamento social. Então a gente continua aí no nosso ritmo, das nossas lives, né? dos nossos estudos, para não deixar apagar essa chama na é verdade que está conosco aí para gente levar adiante o nosso propósito bem nossos estudos de hoje o tema ovelhas e cachorrinhos é ovelhas e cachorrinhos é um termo muito usado no evangelho de Jesus e nós vamos trabalhar nele hoje vamos aqui iniciar cumprimentando os amigos do chat Gil Bezerra de Manaus Amazonas Iopanã Aue, de Londrina, Paraná, Adel Simone, de Rio Branco, a Ilda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste Paulista, Antônio Sampaio, Rio Branco, Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Ilse Bentes, Rio Branco, Acre, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Acre, sejam todos bem-vindos, André Santana, de Macapá, no estado do Amapá, seja bem-vindo André, Ranulfo Alves, Londrina, Paraná, Regina Teixeira, Rio Branco, Acre, Ivone de Camelo, Rio Branco, Acre, orne Teresina, Piauí, Valdirene, Ivaporã Paraná, Silvânia, Rio Branco, Acre, Samanta, Belo Horizonte, Minas Gerais, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Lourenço, Rio Branco Agri, Felipe, Hong Kong, Hong Kong, é bem aqui no tropical aqui em Rio Branco, <risos> Marinalva, no Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos, ah, uma grande alegria estar com todos vocês aqui. O chat é esse ambiente, o YouTube né, oferece esse ambiente, o chat, o pessoal entra, interage, pergunta, faz comentários, é um, um grande instrumento e nos auxilia aqui durante a transmissão. Certo? Então, os amigos, por gentileza, coloquem aí como estão recebendo, a imagem, o som. Se for necessário, a gente faz mais, alguns, mais algum ajuste aqui. Então, meus amigos, ovelhas e cachorrinhos. Jesus usou muito esse termo, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós vamos identificar. O nosso estudo hoje, ele tem uma uma peculiaridade que está lá no, no, na, na carta de Paulo a Romanos, está lá em 12.2, Romanos 12.2, que fala da renovação do entendimento. É fundamental a gente entender que todos nós temos entendimento, todos nós, nós estamos aí há milhares de anos, Incontáveis reencarnações, trabalhando, crescendo, sofrendo, trabalhando, crescendo, sofrendo, trabalhando, crescendo, sofrendo, reencarnando, 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 adquiriu entendimento dentro da ambiência da lei de justiça. Agora, com a chegada do Cristo, nós vamos trabalhar a renovação desse entendimento. Então dá um trabalho enorme adquirir entendimento. E um outro trabalho também enorme, renovar o entendimento. Tá certo? Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema de Ovelhas Perdidas da Casa de Israel, é a turma do entendimento. É o pessoal que tinha muito entendimento, que precisava renovar esse entendimento. Tinha muito entendimento, mas não conseguia vivenciar aquilo que estava entendendo. Então era preciso renovar esse entendimento, recapitular, assistir às aulas tudo de novo, assistir às experiências, vivenciar as experiências, para renovar esse entendimento. E aí então, com o entendimento renovado, operar a transformação. Então nós estamos falando das ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os exilados de capela. Hum, de novo essa turma aqui nos nossos estudos, né? Por que será? Então nós vamos lá no caminho, o livro A é Caminho da Luz, capítulo 3, Raças Adâmicas. O Sistema de Capela. Então, o Espírito Emmanuel, esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, e é um livro extraordinário, recomendo muito esse livro, tá certo? Então vamos lá, Espíritos Exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se dos desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. Então, primeiro aspecto do nosso estudo de hoje. Jesus prometeu aos exilados de capela que iria vir para ajudá-los, iria vir pessoalmente, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, meus amigos, por que tudo isso aqui? Por que, que Jesus prometeu isso para os exilados de capela? Porque os exilados de capela eram esse pessoal que já tinha entendimento, precisava renovar esse entendimento, precisava recapitular, porque já tinha entendimento, eles já, já vieram de capela, aquele orbe de capela já estava entrando na transição, na regeneração, e aqueles milhões de espíritos não conseguiram vibração individual para permanecer naquele planeta. Tá certo Então vieram para a Terra para trabalhar essa questão vibracional, através da expiação através da recapitulação do entendimento e renovação. Renovado o entendimento poderiam então operar essa transformação, tá certo? Então Jesus fez uma promessa para os exilados de Capela, que estaria com eles para ajudá-los na renovação do entendimento certo Então não era para trazer entendimento para eles não, porque entendimento eles já tinham. Era para ajudá-los na renovação do entendimento. Tranquilo para todo mundo? Então vamos lá ver essa questão das ovelhas e dos cachorrinhos. Ontem nós trouxemos aqui rapidamente apenas alguns detalhes dessa questão da mulher sirofenícia. Está né? no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Então hoje nós vamos trabalhar esse texto com mais detalhes. Então lá no, no versículo 21, E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram uma região, nossa boa noite aqui, a é Marli Pereira de Patos de Minas, que já chegou aqui também, os amigos vão chegando aqui, né, a Jusseli de Rio Branco, Sejam todos bem-vindos, viu? Então, meus amigos, Tiro e Sidon era uma região gentia, era uma região que não recebia influência da cultura judaica. Então, eles não sabiam o negócio de Deus único, Messias prometido, né? o Cristo filho de Deus, eles não tinham noção disso, tá certo? Eles não tinham, não, a, a cultura judaica não se irradiava até aquela região deles precisariam chamar de gentios e Jesus foi para lá Jesus foi para lá passear cumprir sua missão averiguar fazer suas averiguações afinal de contas ele é o governador espiritual do planeta tem trânsito livre não é verdade? acompanha, verifica checa um detalhe aqui, um detalhe ali foi lá foi lá, na região gentia e aqui está a primeira lição para nós. Primeira lição para nós. Nós podemos ir aonde nós quisermos. Chico Xavier tomava um café no bar. Né? Saía para trabalhar, passava no bar, tomava um, um cafezinho. Aí rapidamente o, o pessoal que ficava com aquelas preocupações com o Chico, né? Aí ficava Chico senta num bar, só tem bêbado aí, Chico que está fazendo no bar, Chico? Falou, oh, meu irmão, eu entro aqui, tomo meu café e deixo minha prece aqui. Não tem nenhum problema. A gente pode entrar no bar, pode entrar em tiro e se dono, não tem problema nenhum. Tá certo? Agora, você não pode entrar no bar e ficar condenando o sujeito que está tomando ali a cerveja dele, a cachaça dele. Se você foi lá para fazer isso, é melhor não ir. Tá certo? Então, nós podemos ter liberdade de ir a qualquer lugar desde que tenhamos uma boa intenção, uma mente pura, tá certo? uma mente limpa, e não vamos lá para criticar, para ofender, para machucar ninguém. Então, primeira lição, Jesus foi para uma região gentia. O pessoal não tinha nem noção da cultura judaica, tá certo? não tinha nem, nem ideia. Tá? E ele foi lá. Qual o problema de, ele, né, de Jesus ir numa região dessa? Nenhuma nos dá essa liberdade de frequentar qualquer ambiente, desde que a minha intenção seja boa, construtiva e proveitosa. Tá certo? E eis que a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo, a mulher vinha aos gritos, Senhor Filho de Davi, está aqui o Filho de Davi, o primeiro indicativo, primeiro indicativo, de que essa mulher não sabia nada de Jesus, certo? Então, enquanto o povo judeu esperava o Messias prometido, né? o Salvador, o Cristo, o filho, filho de Deus vivo, como diz Pedro, enquanto o povo judeu já esperava o Messias, o Salvador, essa mulher, como não tinha nenhuma cultura acerca disso, identificava como identificava as pessoas naquela época, por meio da família. Ah, José, filho do Manel, João, filho do Joaquim, né? Mariazinha, neta da dona Conceição, era assim que se identificava. Então você ia buscar o pai, o avô, o bisavô, então ela, senhor, filho de Davi, ou seja, na visão dela, Jesus era um da família de Davi, um descendente da família de Davi, como Pedro era filho de Jonas, né? Simão, Bar Jonas. Pedro, filho de Jonas, certo? Como os outros eram filho de, neto de. Era uma identificação muito simplória, muito comum. Então, era senhor, assim, filho de Davi, ela não tinha noção do que era Jesus, do que representava Jesus. Ela não tinha cultura para isso, ela não tinha estudo para isso, ela não recebia influência da cultura judaica. Então, está aqui, começa, é, você começa a ver a indicação de que é um Espírito realmente novo, um Espírito simples, tá certo? Que não, não foi a ele, não foi dado a ele maiores conhecimentos. Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim... De mim, olha aí o, egoí... o egoísmo, né? as pessoas pedindo a coisa para si. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, me ajuda com minha filha é que eu não estou aguentando, eu não estou aguentando essa menina cheia de obsessão. Naquele tempo eles usavam esse termo, endemoniado, né endemoniada, está endemoniada, e eu não estou aguentando isso. Essa menina endemoniada aí o dia inteiro, o tempo inteiro, me perturbando, eu já tô ficando nervosa, já tô ficando, ou seja, ela olhava muito pra ela, tá certo? Olhava muito pra ela, um aspecto ainda egóico, egoístico, bem de quem tá lutando mesmo pela sobrevivência, lutando pra entender seus direitos, lutando pela comida, lutando pelo sono, lutando pelas coisas básicas da vida. Coisa de espírito que está iniciando mesmo a jornada evolutiva. Tá certo? Aliás, nós passamos muitas encarnações nessa faixa aí. né? A minha comida, a minha bebida, o meu bem-estar, a minha vida, o meu sossego, o meu isso, o meu aquilo. A gente passa, ó, Várias reencarnações nessa visão aí, certo? É a visão dos espíritos simples, daqueles que estão iniciando, que estão buscando o entendimento. Essa mulher estava nessa trajetória de reencarnações repetitivas, buscando o entendimento, que ainda não tinha. Então, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada nada mais é do que um processo obsessivo. Tá? Cumprimento aqui o Edmur Pinto, que chegou também, de Rio Branco, a Geralda, de Rio Branco, a Daguia, de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. Os amigos vão chegando aqui no chat, vão participando aqui. Então tá claro, meus amigos, a região era gentia e o Espírito Simples, uma mulher cananeia Clamando, gritando. Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi! Tá? Tem misericórdia de mim, que minha filha. Ou seja, já estava preocupada com ela. Certo? Muito preocupada com ela. Típico dos espíritos egoístas, iniciantes, espíritos simples que estão iniciando, né? Onde o um instinto de preservação é muito forte. Certo? Aí entra o ensinamento, Jesus é mestre e nunca perdeu a chance de ensinar para nós, mas ele não lhe respondeu palavra, mas ele não lhe respondeu palavra, Jesus não falou nada com aquela mulher, a mulher gritando e Jesus passou, passou direto, não respondeu palavra, os discípulos olhando para Jesus, olhando para a mulher, olhando para Jesus, olhando para a mulher, Aí eles chegaram então para Jesus e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram lhe dizendo, despede que vem gritando atrás de nós. Ou seja, fala alguma coisa, manda essa mulher embora que ninguém aguenta a gritaria dessa mulher. É? Essa mulher gritando aí, só não vai atender, então manda embora para casa. Está incomodando. Ou seja, chamou a atenção dos discípulos, né? Disse, olha para Jesus, olha para a mulher. a Mulher gritando, Jesus passando direto. Mulher gritando mais, Jesus passando direto. Chamou a atenção dos discípulos. Por quê? Porque ele ia dar um ensinamento. Percebe? E ele respondendo disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, aos exilados de capela. Ovelhas perdidas da casa de Israel são os exilados de capela. Tá certo, meus amigos? Lembra lá que Jesus prometeu que estaria com eles para ajudá-los na renovação do entendimento? Pois é. Então quem trouxe Jesus para a terra foram os capelinos. Jesus prometeu a eles. Jesus fez uma promessa a eles que ele viria pessoalmente mostrar para eles o que eles deveriam aprender, como aprender, como vivenciar para poder renovar o entendimento e se transformar. Jesus ia trazer o exemplo e ensinar e ia vivenciar para que eles pudessem ver ao vivo e a cores aquela encarnação de Jesus e pudessem então operar a sua própria transformação, tá certo? Então, era um compromisso que Jesus tinha com os capelinos de vir trazer o seu exemplo, a sua vivência, a sua doutrina, o seu evangelho para ajudá-los naquela transformação espiritual. Então, agora ficou fácil, né? Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aos caídos, aos capelinos, aos que tentam melhorar, mas não conseguem, porque não sabem o que fazer, não sabem o que pensar, não sabem o que sentir. Tem um vasto entendimento, mas não consegue renovar o entendimento. É para esses que Jesus veio. Ele que está dizendo, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus era renovar o entendimento de quem já tinha. Tá certo? Quem não tinha entendimento ainda tinha que reencarnar muito, ó. Para adquirir entendimento, para depois renovar. Essa é a sequência normal da vida. Tá bom? Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me, <risos> socorre-me, eu, eu que não aguento mais aquela menina, Jesus, aquilo tá demônio puro, não estou aguentando mais. Percebe que é o um espírito simples? Né? Só vê o lado dele, e é normal, meus amigos, quem está nessas faixas iniciais da evolução precisa ver muito o seu lado, precisa realmente trabalhar muito o instinto de sobrevivência, precisa aprender os direitos, precisa se posicionar. Ela não está errada não, mas a gente vai lendo o evangelho e vai identificando que era um espírito simples, que está no início dessa caminhada na busca do entendimento e o egoísmo falando muito alto. né? Ah, ele, porém, respondendo, disse, Jesus continua o ensinamento, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Hum. Então aqui ele fala dos filhos. Ele está falando que filhos é esse? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E que pão que é esse? A filosofia, o ensinamento. Tá certo? Então, o ensinamento que Jesus trouxe, o pão, o ensinamento, a filosofia, a doutrina, era para os filhos, para, os, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar dessa filosofia, desse ensinamento e dar aos cachorrinhos, porque os cachorrinhos estão precisando de outro tipo de ensinamento. Estão precisando de uma outra dinâmica evolutiva. Não é chegado ainda o momento de uma de um foco maior desse tipo de filosofia para os cachorrinhos. Cachorrinhos aqui no sentido simples, tá certo? No um sentido carinhoso. No sentido daqueles que estão inocentes, ingênuos. Né, carentes, que estão ainda desenvolvendo e vão desenvolver durante várias e várias reencarnações essa busca pelo entendimento. Então não adianta você trazer perdoa 70 vezes 7 para quem só pensa em si, poxa. É? A criatura está defendendo a própria vida, está defendendo a própria tranquilidade. Tá de... Como é que você vai ensinar Perdoar, às vezes ela nem. Às vezes ela está tendo que brigar mesmo pelo seu espaço, pelo seu direito, né? pela, sua... pela sua posição, pela sua residência. Ela está tendo que brigar mesmo, brigar, discutir, às vezes até sair no tapa, certo? No início da evolução, meus amigos, a luta para se posicionar diante da vida, diante dos direitos, diante das conquistas, é uma luta feroz. Como é que você vai trazer perdoar nesses primeiros contextos de vida? Nós vimos um dia desse, estudando no livro Evolução em Dois Mundos, que o homem matava o outro, o homem primitivo matava o outro, por causa da carne, por causa da caverna. A espiritualidade, muito bem, está defendendo a sua vida, né? o instinto de sobrevivência, muito bem. E passava ali mais tempo, e mata um... E conquista esse espaço aqui, lutando. Espiritualidade, ó. Perfeito. Depois que atinge uma determinada faixa, agora vamos mudar a didática. Certo? Aí agora, aquele que ele matou, alguém da família de lá vem e mata um dele. Aí ele já chora no velório do filho, da esposa, do irmão. Aí ele já começa a raciocinar. É... Não posso matar o outro, porque ele também vai ficar lá chorando velório. Eu estou chorando. Percebe como que as coisas vão acontecendo? Então, nesses primeiros momentos da nossa evolução, é luta. É luta. Certo? Fazer o outro que eu gostaria que fizesse a mim. Isso aí é para quem já tem entendimento e precisa renovar entendimento. Porque nessas faixas iniciais, ó, é luta. É luta. Tem que ralar, tem que lutar, tem que... entendeu? Tá dando para perceber a diferença dos cachorrinhos para as ovelhas perdidas? Como é que são dois contextos psíquicos, espirituais, bem diferentes? Então não é bom pegar desta filosofia, que é específica para renovação do entendimento, e dar para quem ainda está nos primeiros movimentos da busca pelo entendimento. São propostas bem diferentes. Bem diferentes. Aí, aí ela disse para ele, ela não ficou chateada com a história de cachorrinho, não? Ela não se sentiu humilhada? Ah, me chamou de cadela, de cachorro. Não, não teve isso, não. Não teve isso, não. E ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Hum, olha aí o que, que já é o espírito que começa a se, a se destacar do seu grupo evolutivo. Ela não ficou chateada, porque era um espírito simples no início da jornada, é, tem muita gente que fica melindrado, meus amigos. Tem muita gente que se você falar assim, você está tá com obsessão. Ah, se você tivesse dado um soco na cara, não tinha doído tanto. A pessoa não aceita que ela possa estar obsidiada. É? A pessoa não aceita que ela possa estar equivocada na concepção dos seus pensamentos. Essa mulher aqui deu um exemplo extraordinário. Jesus falou, olha, você é simples, você não dá para eu trazer a filosofia deles, o que eu estou ensinando para eles, para você. Ela, com muita humildade, manteve-se calma e disse, eu não posso receber a filosofia deles, não posso entender o que você está trazendo para eles. É muito, para minha para minha mente, é muito para o meu coração. Mas alguma coisa, essas migalhas, eu acho que eu já posso. Essas, alguma coisinha do que você está trazendo para eles, ela reconheceu, reconheceu. Realmente, os judeus, eles têm uma bagagem de preparação muito melhor. Mas alguma coisa eu posso assimilar, sim. Alguma coisa eu posso assimilar. Então ela disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Humildade, né? Reconhecendo a própria situação de inferioridade, em termos de conhecimento. E ali, e ali, ela mostrou fé. Mostrou fé em Jesus. E veja o que Jesus respondeu. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Ó oh mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Fez o trabalho ali de desobsessão. Meus amigos, fé, atenção, a espiritualidade superior, Jesus, governador espiritual desse planeta, os espíritos que auxiliam Jesus na governança do planeta, os mentores, os benfeitores, todos eles prestigiam a fé. Fé. Aonde tiver fé, vai ter ajuda espiritual. Mesmo que não tenha conhecimento, elas, Jesus, filho de Davi, né? cuida de mim, eu quero saber de mim, da minha vida, essa menina cheia de demônio, tá me... egoísta, mas tinha fé. Então atenção, o quanto que a fé é prestigiada. Jesus em razão da fé, e ele deixou claro, grande é a tua fé, porque conhecimento você não tem não, mulher cirofenice. E conhecimento é importante, você vai ter que... Ah lá, vai ter que reencarnar, vai ter que ter conhecimento, adquirir entendimento para depois renovar esse entendimento. A sua trajetória é grande, mas a sua fé já é marcante. E eu vou te ajudar para que você continue com fé, para que você se veja estimulada, para que você não desanime na sua jornada. E é assim, meus amigos. Que em todos os quadrantes desse planeta A espiritualidade está ajudando quem tem fé Ah, mas fulano não é espírita Tem fé? Ah, fulano não tem nem religião Mas tem fé? Ah, fulano está na igreja ali Que só quer saber de dinheiro Mas tem fé? Se tem fé, aonde tem fé Aonde tem fé a espiritualidade superior está ajudando. Isso é uma lei revelada, tá certo? O que atrai a proteção espiritual, mesmo de quem não tem conhecimento, mesmo de quem é materialista, mesmo de quem é egoísta, mas se tiver fé, se tiver fé, vai ter amparo, proteção e direção espiritual. E aí a gente começa a entender que em qualquer local, nas casas espíritas, nas igrejas católicas, evangélicas, nas igrejas orientais, nas igrejas ocidentais de qualquer denominação, e até fora das religiões, tem fé, está ali de boa vontade, está ali com fé, receberá a proteção, o amparo, a direção espiritual, para se ver estimulado, nessa caminhada, nessa busca pelo entendimento. Tenha fé, mas não pare a busca pelo entendimento. Jesus deixou isso muito claro aqui. Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. Grande é a tua fé, ou seja, não para de estudar, tá certo? Vai estudar, vai buscar entendimento. Vai procurar saber das coisas, porque essa é a trajetória normal da evolução espiritual. Então, o que, que esse texto nos traz? O que, que esse texto nos traz? Primeiro, o despertamento dessa mulher gentia no campo da fé. No campo da fé. Então, ela acreditava, ela tinha fé que Jesus era o que era. Fé. Fé. E não tinha conhecimentos judaicos, não. Era uma região gentia. Outro aspecto que é ensinado aqui. Uma coisa é a filosofia de Jesus ser transmitida para quem já tem entendimento. Outra coisa é quem não tem entendimento. Certo? Então, aqueles que já têm entendimento, e que estão precisando renovar o seu entendimento, é para esses que Jesus traz a sua mensagem, e é nesses corações que a mensagem encontra ressonância mais intensa, mais vibrante. Certo? Então, entender Jesus, entender o Evangelho, entender, por exemplo, a doutrina espírita, é só para quem já tem entendimento, meus amigos. E precisa renovar o entendimento. É gente que já está cansada. É gente que já caiu. São espíritos que já estão né, se demorando no, né, nesse planeta, nessa jornada evolutiva. Jesus está aqui para esses espíritos cansados, que já têm entendimento, que estão precisando renovar o entendimento. Antes disso... É fé. Tá certo? Então tem muita gente que se relaciona com Jesus na pauta da fé. Tá recebendo amparo? Tá. Na pauta da fé. A pessoa recebe ali um milagre, recebe uma graça, não tá nem sabendo o que, que tá acontecendo. Ela tem a fé, recebeu e tá feliz. Agora tem outros que já sabem o que, que tá acontecendo: merecimento, qual a dinâmica daquela graça, daquela ajuda, quem é que ajudou autorizado por quem? Tem gente que já está estudando isso já compreende isso muito bem. Agora, tem gente que está sendo ajudado por Jesus na pauta da fé. É, minha filha está aqui, ó, foi curada de obsessão graças a Deus, graças a Jesus. Mas você sabe o que é desobsessão? Não, nem quero saber, tem horror, mas graças a... Percebe o que é a fé? É quando a pessoa é ajudada, ela nem tem noção do que está acontecendo, mas tem fé. A espiritualidade está ali ajudando. Tá certo? Então, nós temos dois tipos de relação com Cristo bem definidos. Aqueles que se relacionam tão somente pela fé e estão recebendo a sua ajuda, e aqueles que têm fé e já têm entendimento, já têm uma relação mais bem elaborada com Jesus. Tá certo? Então tá aqui a diferença de ovelhas perdidas para os cachorrinhos. Jesus usou aqui os animais, usou esses símbolos, para fazer essa diferenciação do ponto de vista do psiquismo, do ponto de vista do entendimento. Tá? Vamos ver aqui que já tem perguntas aqui. ó. Josélia, Marcela, é por isso que algumas pessoas reconheciam Jesus imediatamente como Cristo? Na Judéia, sim, Josélia. Na Judéia... Aqueles que já estavam preparados reconheciam Jesus, tá certo? Ele era, ele estava, estava, ele era esperado, né? ele era o Messias, o Salvador prometido. Isaura, Marcelo, é com esse entendimento que temos que entender que cada um está num ponto do caminho da escala evolutiva e respeitar, não é? Exatamente, exatamente. Identificamos, os cachorrinhos são os que estão em busca do entendimento, Certo? A gente pode até ser um pouco mais é, conceitual, viu Isaura? Tem aqueles que estão em busca do entendimento. Então, a partir desse conceito aqui de Paulo, né? Os cachorrinhos são os que estão em busca do entendimento. E as ovelhas perdidas estão renovando esse entendimento para se transformar. Então, entendimento... É uma dinâmica de aquisição. Renovação do entendimento é uma outra dinâmica de aquisição. Ontem, por exemplo, eu disse para vocês, não tenham remorso, não tenham culpa, não tenham né, paranoia com aquilo que foi revelado do passado de vocês. Ah, no passado eu fiz isso, não prestou, fiz aquilo, não prestou mais ainda, fiz aquilo outro, ai meu Deus, que vergonha. O que está no passado, você já espiou, você já se arrependeu, você já está trabalhando hoje a sua redenção, e hoje você é o que é graças a essas experiências do passado, meus amigos. Devemos respeitar essas experiências, porque mesmo que elas não tenham sido lá muito felizes, nos deram entendimento. E é importante adquirir entendimento, é importante reencarnar, nós temos que valorizar muito a reencarnação, porque em cada reencarnação nós estamos ampliando a nossa bagagem de entendimento, até que chegará o momento em que nós vamos trabalhar a renovação desse entendimento. E aí, vamos nos transformar e aí a evolução fica mais interessante, tá certo? Mas a gente gasta, ó, milênios para adquirir entendimento. OK, Isaura. Então, meus amigos, estamos caminhando bem, né? Tá todo mundo entendendo. Então, veja aqui, ó. Olha esse texto do Evangelho Segundo o Espiritismo, Os trabalhadores da última hora. Capítulo 20. Bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Ou seja, a turma espírita aí não está atrás de, de, de entendimento não, viu? Entendimento já tem muito. A turma que está no espiritismo está atrás da renovação do entendimento porque a necessidade de transformação é muito grande. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava, espíritas, para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Espírito Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, meus amigos, Espíritas, agora aqui vai bem direcionado para os Espíritas. Ó, oh, entendimento já tem, viu? Entendimento já tem. Agora é renovação do entendimento. E há quanto tempo Jesus está chamando para o trabalho? E a gente só desviando. Desvia daqui, desvia dali. Não, Hoje eu não posso. Amanhã não, eu não posso. Não estou não pronto ainda. Preciso viver algumas coisas ainda. Não estou pronto. Ó. Quantas encarnações nós estamos nessa ladainha? Né? Nessa enrolação. Certo? Já era para a gente ter renovado o nosso entendimento. Gera para a gente estar transformado e numa condição espiritual muito melhor. Então está claro aqui, mais claro do que isso, impossível. Tá certo? Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. E está dizendo aqui, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha. Quanto tempo perdido para a gente começar a renovar o entendimento. Então a gente vai só acumulando entendimento, né? Porque a gente vai reencarnando debaixo do clima da lei de justiça, vai só inchando de entendimento. Agora nós estamos renovando esse entendimento com o Evangelho de Jesus, explicado detalhadamente nas luzes da doutrina espírita. Então, meus amigos, se a gente fizesse um paralelo para o dia de hoje... Nós somos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Temos um entendimento, já caímos, estamos aí nessa luta, tá certo? Já temos entendimento sobrando, mas que esse entendimento por si só não nos promove. Nós temos agora que fazer a renovação desse entendimento nas bases do Evangelho. Tá certo? Então hoje nós somos sim. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E se nós não acordarmos, vai acontecer com a gente o que aconteceu com o pessoal de Capela. Meus amigos, Capela tinha centro espírita, tinha evangelho, o Cristo de Capela já tinha transmitido o evangelho, Tá certo? Porque o evangelho é um código universal, pra, principalmente para esses planetas de prova e expiação, aquele contexto do evangelho, ele é formidável, extraordinário. O Cristo de lá, daquele orbe de capela, já tinha transmitido o evangelho, já tinha tido doutrina espírita lá, já tinha centro espírita, já tinha tudo isso. Já tinha live, já tinha vídeo. Já... O pessoal vai adquirindo entendimento, entendimento mas não conseguiu transformar-se. Não conseguiu fazer a sua transformação moral, não conseguiu domar suas más inclinações não conseguiu renovar o entendimento e se transformar, aí, né, vamos re recapitular essas experiências, certo? Então, esse pessoal que veio de capela, tinha tudo que a Terra tem hoje e muito mais. Agora, eles não conseguiram, não conseguiram implementar em si próprios essa transformação. E muitos estão aqui até hoje, tá, tentando... Essa renovação do entendimento e essa transformação, tá certo? Então, quando nós pegamos aqui o texto do Evangelho, lá, de Mateus 15, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E pegamos aqui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Meus amigos, há quanto tempo nós estamos ouvindo o Evangelho de Jesus? E tem gente que já está na segunda encarnação, terceira encarnação, dentro da doutrina espírita. tá? E a doutrina espírita tem 160 anos. Vamos ser otimistas. Duas encarnações, né? de repente. Quem tem muito tem duas encarnações. Três encarnações. Nós estamos aí recebendo esse influxo, tá? então nós somos sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. E se a gente não acordar, não, se, não renovar o entendimento, não se transformar, nós somos sérios candidatos a recapitular essas experiências em outros orbes, em outros planetas, assim como aconteceu com os exilados de Capela. tá certo? Então, tá aí o entendimento. E acima de tudo, hein, acima de tudo, aprendamos que aonde existe fé, fé verdadeira, fé sincera, ali haverá proteção espiritual, para que a pessoa se motive a prosseguir naquele caminho, tá bom? Então agora ficou fácil entender aqui, né? E não seja conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, nós temos que alinhar com essa vontade de Deus. Ok, pessoal? Tranquilo para todo mundo? Vamos ver se tem pergunta aqui. Isaura, ah, por estarmos na fase da renovação, seria esse motivo que quando conhecemos a doutrina, sentimos que nada é novidade? Com certeza, Isaúlio. Tem gente que entra no centro espírito e fala assim, rapaz, parece que eu já andei por aqui. Isso aqui não me é estranho, não. pessoas se sente em casa, se sente bem. Né? É sinal que já andou percorrendo esses caminhos. Está né? ali repetindo experiência, está ali às vezes revendo, reaprendendo. É verdade. José, Marcelo foi porque Paulo obteve esse entendimento que ele concluiu já não sou eu quem vive o Cristo que vive em mim exatamente Paulo anulou completamente seus interesses pessoais todos eles fisiológicos tá certo emocionais físicos Paulo viveu viveu a mensagem do Cristo e sentia o Cristo aquela centelha crística pulsando dentro dele, certo? Então ele expressou isso, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim, certo? Ele se identificou tanto com essa renovação, porque Paulo tinha muito entendimento, José. Paulo foi criado para ser sumo sacerdote do povo de Israel, era uma pessoa extremamente culta, preparada, era um estadista, Certo? Paulo tinha condição de ser rei, de ser imperador, de ser essas coisas que coordenam o destino do povo de Israel. Tinha muito entendimento, então ele renovou o seu entendimento e se transformou. Foi a segunda maior conversão do Evangelho. A primeira foi Maria Madalena. Meus amigos, Maria Madalena teve uma conversão tão profunda tão marcante, que Jesus escolheu ela para que ela fosse a porta-voz da maior notícia que esse planeta já teve, que foi a ressurreição de Jesus. Não foram os apóstolos, não foram nenhum deles, foi Madalena. Madalena foi lá, foi escolhida, por quê? Porque ela foi a que melhor entendeu a mensagem do Cristo e se transformou de tal forma, de tal forma ela entendeu profundamente o sentido da transformação espiritual, que ela foi escolhida, foi pinçada, foi escolhida por Jesus para transmitir a notícia da ressurreição. E a ressurreição de Jesus significa o quê? Qual a grande mensagem da ressurreição? Tem um vídeo meu no início aqui, um dos primeiros vídeos, no canal, a ressurreição significa a mensagem para o planeta Terra de que o bem sempre vencerá o mal. Tá certo? Então, Madalena foi a portadora dessa notícia. Por quê? Porque foi a maior transformação, a maior conversão do Evangelho. A segunda foi Paulo. Paulo foi a segunda maior conversão do Evangelho, certo? Foi impressionante a transformação de Paulo, viu? Ok. Warne, tenho em mim que tive um primeiro contato com a doutrina em uma vida passada, e nessa estou tentando entender. Melhorou depois do seu estudo de capelinha. Verdade, Warren. Muitos de nós estamos circulando pela doutrina, não é pela primeira vez, não. Viu? E muitos de nós já vimos isso lá em Capela, muitos não, uma meia dúzia só, não vamos exagerar também. Né? Estamos revendo aí, depois de alguns milênios, né? esses estudos e tudo isso. Muitos de nós, não é estranho para nós essas informações, tá certo? E muitos de nós, meus amigos, esse estudo de exilados de Capela, ele é, um, ele é uma amostra, ele é uma amostra da lei de migração entre os orbes. Mas nós temos aqui na Terra espíritos de outros planetas também. Certo? Não é só desse orbe de capela, não. Por quê? Porque a migração entre orbes é uma lei natural. Então muitos de nós estamos vindo de outros orbes também, para estagiar aqui, aprender, não necessariamente esse grupamento de capela. Que embora tenha sido utilizado por Emmanuel para trazer esse ensinamento porque tem uma relação muito grande com Israel. Né? Inclusive tem textos de Paulo que retratam isso. Nós temos aqui alguns estudos, nós temos uma série aqui no canal chamada Exilados de Capela. Lá nós trouxemos esse texto de Paulo. É um texto extraordinário. Né? Mas nós temos migrações de outros planetas também. Viu? Bem, meus amigos, está tranquilo para todo mundo? Entendemos agora então essa passagem da mulher cirofenícia, tá? Então, Jesus ajuda na pauta da fé e ajuda aqueles que já têm fé, já têm entendimento, precisam renovar o entendimento. E é para esses que o Evangelho de Jesus encontra uma maior receptividade, tá certo? Então, nós precisamos entender como funciona a pedagogia que é trazida. Né, que é vivenciada por nós neste planeta. Bem, se você gostou, eu convido você a fazer a caridade. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Se esse estudo é importante para você, se está despertando a sua mente, está te trazendo segurança, está te trazendo harmonia, convide também outras pessoas, parentes, amigos. Quando as casas espíritas abrirem, meus amigos, convide as pessoas para frequentarem, porque nada substitui a casa espírita certo? Mas enquanto estiver fechado, convida para assistir as lives, tem outros vídeos, outros expositores também. Tá certo? Convide as pessoas. Se foi pra, bom para você, será bom para eles também. Tá bom? Então, é esse o nosso estudo de hoje. Esperamos aí que os amigos tenham gostado, tenha sido importante para vocês. Nós já vamos, então, iniciando aqui as nossas despedidas, né? E os amigos do, do chat, por gentileza. Ó, o André Santana aqui, ó, na Netflix tem uma série Maria de Madalena, é ótimo. Eu já vi essa série, André, é excelente. A Geralda também, ó, indicando aqui a série Maria de Madalena na Netflix. Recomendo, viu? Maria de Madalena, assistir essa série, fantástica. Vale muito a pena, Netflix. Obrigado aí pela dica, Geralda, André, tá? Meus amigos, então deixa aqui a avaliação de vocês, se a didática tá boa, se o conteúdo tá bom, se a forma de transmitir, se vocês estão é, entendendo bem, compreendendo bem, tá certo? Se não gostaram também digam, eu, depois eu leio o chat, vejo todos os comentários. Os amigos que vão ver o vídeo depois, também deixem lá seus comentários, para gente fazer aí essa autocrítica, fazer essa avaliação, e isso vai aumentando a nossa responsabilidade, né? Você vê que o grupo é forte, o grupo tem sede de conhecimento e a gente vai interagindo numa pauta bem interessante, tá bom? Muito obrigado a todos. Nossas lives continuam amanhã, depois, até sábado, né? Sábado a gente entra um pouco mais cedo, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, que Jesus nos dê uma noite reparadora das nossas energias, uma noite de um bom sono, e, e amanhã estaremos de volta, com grande alegria. Muito obrigado, meus amigos.